1: Hoy en Oído Cocina tenemos a dos flamantes, nuevas estrellas Michelin y una estrella flamenca Un programa de tres estrellas en toda regla Ha dicho
0: flamante y ha dicho flamenco, sí señor, porque tenemos a Niña Pastori Que nos va a decir cómo celebran en su casa la Navidad Y es que en Oído Cocina ya estamos poniendo los adornitos Y a David García, también más flamenco, del Corral de la Morería, pero con estrella Michelin
1: Y también tenemos a Rodrigo de la Calle, su revolución verde llega ahora con El Invernadero
0: Cubano Canal y Roberto Pablo
1: Oído Cocina
0: COPE,
2: estar informado
0: A pesar de llevar abierto desde 1956 lo que supone más de 60 años de grandes artistas pasando por sus tablas, el Corral de la Morería ha recibido hace unos días a la estrella más inesperada y que mejor sabor de boca ha dejado en su historia. Y no es que queramos quitarle mérito a gigantes de flamenco como Pastora Imperio, La Chunga, Manuela Vargas o Antonio Gades es que se ha convertido en el primer tablao flamenco en tener una estrella Michelin.
1: Y buena parte de la culpa la tiene el bilbaíno David García que dirige la cocina de su restaurante gastronómico en el que mima a los ocho comensales que pueden disfrutar de su cocina en cada servicio. Algo verían en él los hermanos Blanca, Armando y Juan Manuel del Rey que regentan el local y que decidieron hace un año poner en marcha este nuevo y vanguardista espacio. David García, bienvenido.
2: Muchas gracias, qué tan buenas.
1: Y como sientas en conseguir esa estrella en tan solo prácticamente un año de trayectoria que lleváis con este con este proyecto del, del restaurante gastronómico, ¿no? De, del corral sí, de abuelos.
2: Sí, pues mucha alegría. Sí, ¿no? sí, mucha alegría. Pues bueno, eh, este oficio eh, no es fácil. Es sacrificado. Y bueno, toda la gente que te sigue en este recorrido, pues pues eh, tiene tanto mérito no como el que hago yo y, y bueno y, y por el por la gente, por los compañeros, por los clientes por los artistas que están en cada noche, pues uno a uno le hace feliz ver que ellos están felices. Claro. Pues mira, te íbamos a
0: preguntar que cómo te recibieron los compañeros al volver con la estrella desde Lisboa.
1: Sí, hubo una fiesta, ¿no? Allí. Bueno, sí, bueno, sí, Bailaron hubo? flamenco, sí, sí, me imagino. Sí, sí, sí. ¿no? Estaban, estaban todos y en algún
2: sitio hay fiesta y hay salero, es ahí. Eso, pues,
1: sí. monstruo,
0: Allí no te aplauden como todo. Allí, ¿no? Allí, es como... Allí eso es... Eso van,
2: van a tope.
1: A tope, ¿no? Claro. A tope. Y cómo como cuaja, digamos, hay un bilbaíno en un sitio tan flamenco como el Corral de la Morería, Cómo, no sé, ¿cómo surgió esta, esta relación con los hermanos del Rey y, y cómo apuestan por ti para dirigir este proyecto?
2: Bueno, fue, fue de esas cosas que no, no te las esperas nunca en la vida, ¿no? Que no sabes... Yo que no me iba a imaginar que iba a acabar en un tablao flamenco. Pero son cosas que suceden y, bueno, llegué allí por una invitación de Juan Manuel para conocernos y, y, y todo empezó ahí, ¿no? De vivir la experiencia como cliente a... A, ...a quedarte realmente impactado... ...y realmente... ...ostras, con una sensación como diciendo... ¿qué, ...¿qué ha pasado aquí? Uh -huh. Entonces, bueno, eso lo empiezas a digerir con los días... ...hasta que te haces preguntas, ¿no? ...y, y, y dices, oye, ¿y por qué no? ¿Y uh -huh. por qué no eh, pudo cocinar aquí? Porque cuando, bueno, al final... ...notas algo, ¿sabes? Que dices, la piel, que dices, ostras, aquí... ...algo ha pasado, uh -huh. ¿y por qué no? Entonces, bueno, todo empezó ahí... Y bueno, yo creo que es por una sencilla razón, ¿no?, pienso, ¿eh?, eh que, que al final es, son, de, son cosas de verdad, son cosas de, muy de raíces y de cultura, ¿no? Yo soy de Bilbao, me, me creo con la gastronomía vasca, eh, es lo que yo creo lo que he hecho siempre también por, por tradición familiar y es como me expreso, ¿no?, con el recetario que he aprendido en casa, pero es nuestro ADN y, y los artistas flamencos, pues, hacen lo mismo, es algo de raíces de cultura, Totalmente, ¿eh? pero que lo hacen eh, eh, bailando tocando y cantando tú yo creo que cuando creo ¿eh? que cuando se junta esas cosas así tan, tan de verdad pues yo creo que ...que sale, ¿no?, que funciona, que transmito. Eso
1: de la verdad es muy sí, del flamenco, ¿no?, transmitir verdad. Entonces, en tu cocina sí. tienes que tirar a lo mismo... ...porque si no, sí. <risa> ahí se notaría especialmente, ¿no?, sí, Claro <risa> en ese ambiente.
2: Pero bueno, al ser natural y no, no forzar, porque no se forza nada, se sale. Claro.
1: Claro. Eh.
0: Yo lo que me gustaría es eh, si alguna vez eh, todas estas reflexiones... ...que nos estabas contando ahora, que, que David García... Eh, el Corral de la Morería, aparte de, pues ahora mismo decimos una estrella donde está un chef que, que eres tú que, que ha conseguido, pues es una estrella eh, Michelin, sobre todo lo que tiene es historia, o sea, es, es parte de la cultura y la historia de nuestro país, o sea, no lo digo de Madrid, sino de, de, de nuestro país, por quién ha pasado por ahí, por lo que las situaciones y lo que se ha vivido, si esas paredes hablaran, no digo nada, uh -huh. pero además luego tiene eh, algo que, que está situado en un sitio que es maravilloso, o sea, que según sí. sales tienes las vistillas, por ejemplo, ¿no? que tienes al lado del Palacio Real, la Catedral de la Almudena, en fin, es, es maravilloso. ¿Cuántas veces eh, has salido, a lo mejor, a hacer un pequeño respiro, eh, has, te has quedado mirando así un poco hacia, hacia hacia ese horizonte y has pensado a darle vueltas a todo el recorrido gastronómico que hay ahora ahí?
2: Pues mira, eso que dices es verdad. y, y, y Es una gran suerte poder salir de, de un espacio como, la, como, un, como una cocina ¿no? y, y encontrarte con, con esas vistas. ¿no? El sí. sitio, la verdad que... Ayuda mucho, eh, nosotros nos pasamos mucho mucho tiempo con la cabeza agachada, mirando hacia abajo, uh -huh. de repente salir, ver eh, toda la almudena, ver los, la, los montes, ver, poder ver cielo, árboles, uh -huh. eh, ayuda mucho y sí, sí, te hace... Te, por lo menos a coger aire y decir, ostras, que venga, para adentro y entras como otra vez como <risa> venga. <que esté> <risa> Cargado de energía.
0: Me ha un, un flamenquín. <risa>
1: bueno, algún plato caerá de vez en cuando con toques andaluces y me imagino, ¿no? <risa> ¿Cómo es la cocina? Cuéntanos cómo es la cocina de, del Corral bueno, de la, Morilla. la la cocina
2: no, no deja de ser lo que, lo que la, la cocina que practicamos no deja de ser pues eso, es el recetario vasco que hemos mm. hecho siempre, lo que pasa que, bueno, dándole igual un poco esa visión tuya o, o esa personalidad un poco tuya, pero siempre respetando mucho eso, uh -huh. apoyándote mucho en las técnicas. Y luego, sobre todo, mira, aquí sí es verdad que está acompañados y si algo estamos orgullosos y, y nos siente también, que es muy especial, son la, la gran bodega de los vinos de Jerez uh -huh. que hay en el Corral de la Morería que, que por suerte o por el, el ímpetu y la pasión de Juan Manuel del Rey por estos vinos, ha hecho que acompañen a los platos de, del recetario eh, vasco pues con una armonía, eh, para mí, algo celestial. Cuando hablamos de vinos de Jerez, pues eh, hay poco, ¿no?, se puede hablar, ¿no?, porque es lo que hablábamos antes, son tan de verdad, son tienen tanta historia y están tan buenos que ahí es donde se junta ¿no? ese, ese, ese mestizaje de la gastronomía vasca, los vinos de Jerez, mm. puedes es escuchar de fondo a los artistas actuar... Que, ...que puede ser como un hilo musical natural... Uh -huh. ...entonces bueno, eh, funciona... ...pero funciona, ya te digo, ¿eh? de una manera muy pero natural... ...pero dinos nombre
0: y apellidos de esos platos... ...que, que cocinas, que elaboras... Pues o sea... mira
2: mira, empezamos desde un marmitaco... pasa que no es el marmitaco, el guiso... ...es un guiso muy limpio, una cuajada... ...unas cocochas de merluza en tinta calamar... ...unos tallarines... Eh, de, ...de chipirón... Eh, ...una merluza con el, con, con, con el propio zumo de las espinas... Eh, Hinchaur Salsa, que es una crema de nueces que la hacemos helada. Eh, burrusalda. Eh, bueno, eh, esos platos, eh, un poco buscándole, eh, un poco dándole la vuelta, pero... pero... Esa es la línea.
1: Sí, la línea de clásica de la cocina no. vasca, por supuesto. Okay. Y además es que encima tú tienes que multiplicarte porque tienes eso tienes dos espacios. Uno es el, las mesas que están al lado del tablado el restaurante tablado y luego el, el, el restaurante gastronómico donde no. tienes pues ese pequeño espacio para ocho comensales. ¿no? ¿Cómo se divide uno el cerebro y para, para no, atender es, a los dos sitios? No,
2: es, muy, es muy sencillo. Sí. Es tan fácil como rodearte de gente que sea mejor que tú. Cuando tú te rodeas de gente, de compañeros que lo hacen mejor que tú, eh, ostras, eh, eh, ya está, porque es, es lo más importante. O sea, Tú puedes hacer el plato más maravilloso del mundo, puedes tener lo mejor del mundo, pero si no tienes gente que te acompañe en este viaje, gente buena, gente que apueste por, por la idea y la defienda como tú y lo viva con la misma ilusión que tú, eh, no hay nada. Entonces, eh, primero el equipo, que eso es son lo más importante, por supuesto los clientes pero el equipo porque te puede ayudar a, 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 a llegar a eso que tú quieres si no, no hay no hay manera
0: Yo he tenido suerte porque siempre me ha pasado lo que a ti, que me he rodeado de gente mejor que yo, porque es que no hay nadie peor que yo o sea, te lo digo lo sí. mi jefe, lo dice mi mujer, lo dicen mis hijos o sea, tus lo hijos dice, también ¿no? lo sí, y bueno. tú también, o sea claro. que vayas a ver Rafa Nieto, lo dicen, o sea, que, y tú tiras de aquí diciendo ¿verdad, que es lo peor que he conocido
2: Chalado copón. Oye,
0: eh, eh, la filosofía ya nos has dicho, nos has dicho algunos de, de los platos que, que generas, que, que elaboras, que creas eh, ¿Cómo es la ceremonia? No sé, o sea, de, de, descríbenos un poco cómo es la ceremonia con, con tu equipo Cuando llegáis, tenéis el producto, cuando vais a comenzar porque claro, sabemos, estamos acostumbrados, yo que sé, por ponerte un ejemplo, ¿eh? el, a cómo empieza a funcionar un equipo. Lo ves ahí cuando salen a, van a salir al campo antes del vestuario, están ahí en, en ese pasillo esperando a que den ya la, la entrada al campo y tal. ¿Cómo es un equipo? Porque ¿cuántas cuánta personas sois?
2: ¿Cuánta gente sois? Hombre, somos unos, en cocina somos unos cuantos, podemos ser veintitantos, uh -huh. eh, más la sala. Eso, o sea, el, el equipo es grande porque realmente es necesario. Pero bueno, luego los protocolos es... Es, es, es tan similar como tener una buena organización, cada persona tiene sus responsabilidades y esto es una cadena. ¿A qué hora se empieza a trabajar, por ejemplo? A las 8. A las 8 de la mañana. A las 8 eh, se entra a trabajar una parte, uh -huh. una parte de, de, del equipo de producción y luego hay otra parte que es la que entra un poco más tarde a la una una y media para dar el servicio ya que nosotros no damos servicio el mediodía. Uh -huh. Damos dos pases a la noche, a las 7 y a las 10 y media y el
1: gastronómico que lo damos a las 8. O sea que hay tres pases, ya eh, sí, lo concentra concentramos
2: todo al final. O sea, tenemos un poco más margen para pegarnos a la cama a la mañana, <risa> pero eh, <risa> luego, luego, luego <risa> para adelante. Luego fuego, ahí, <risa> a tope. <¿no?
1: risa> sí, señor. Eh, bueno, eh, tenéis dos menús, hay que decirlo en el restaurante gastronómico, es raíces y temporada y evolución. ¿no? O sea, sí. Son los dos. ¿Cómo, en, ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo, ¿Cuántos pases tenéis en cada uno?
2: Bueno, el de, son dos menús. El, el pequeño le llamamos raíces porque es un poco donde están los platos más emblemáticos, uh -huh. eh, que consta de eh, cinco platos y un postre. Y luego tenemos, eh, digamos, el, el menú evolución, que es un poco también basado en lo que hemos dicho antes, pero un poco cosas nuevas o cosas que vas adaptando a día de hoy en los que tú has ido buscando cosas diferentes dentro de la, de la receta clásica y has, le has dado una pequeña evolución, ¿no? Entonces, bueno, simplemente le damos así en ese costa de siete platos y dos postres y bueno, y ahí empieza, a las sí. ocho viene la gente y a las que quiera ver luego el espectáculo, a las diez y media se le prepara una mesa y cuando acaba de cenar y de beber, se, se le pasa para la mesa y ahí puede empezar
0: a ver el espectáculo. qué bueno. bueno. ¿Cuál es su tapa preferida? Ya no dentro de lo que hacéis vosotros, sino de, como cocinero, como
1: alguien que le gusta cuando sales, la, la comida. Sí, ¿Cuándo como, sales? Como cliente, digamos. La barra, pasa una barra y ¿qué pides como tapa?
2: ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo un problema. ¿Es ¿Qué te gusta todo? <risa> que me gusta todo. No. No, no, me dices, es que me gustan desde unos hongos hasta un huevo con un poco de puré de patata, hasta un poco de jamón con tomate, hasta con... Es que ahí soy, ahí estoy perdida. <risa> pues perdonar que no te elija uno, porque no sé. No, no.
0: Si yo lo entiendo. Esto es como cuando te dicen, de, elige uno de todos, ¿cuál es tu hijo preferido? ¿Sabes? Y dices. Si solo tengo uno. <risa> <risa> ¿De beber
2: cuando sales así de tapeo? Pues mira, antes era de Chacolí, toda la vida. Pero ahora te, ahora, ya te digo, con el vino de Jereya que llevamos unos años ahí, eh, eh, pues a la mañana puedo finos o manzanillas y a la tarde eh, ya me tiro a por algo más fuerte dentro de los vinos de Jerez. Un palo cortado. Por ejemplo. Por ejemplo. Hombre, es que a, mí, la, la, a mí me encanta. La cerveza persona. siempre está ahí también. Ah,
0: sí, sí, sí. <risa> <risa> y para <risa> ti el sonido de oído cocina que refleja.
2: Nada, es una expresión ya que la tenemos muy interiorizada desde pequeño y, y, y significa que ostras, que, que estamos en marcha y que hay que estar concentrados y atentos. Uh -huh.
1: Concentrados y atentos, estamos aquí también. Sí, sí, sí. David García, enhorabuena por esa primera estrella Michelin para el primer tablao de flamenco del mundo que, que, que la recibe, por supuesto, el Corral de la Morería, ese espacio tan histórico que tenemos aquí en Madrid y del que estamos orgullosos, así pues lo hemos demostrado. Así que enhorabuena gracias. y muchísimas gracias. gracias Muchas gracias, David. Gracias.
2: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído Cocina. COPE. Estar informado.
3: Distiéndela por tu camino Baja hasta el fondo de tu alma y comprenderá Que la vida solo manda y el destino Dime quién soy yo La que manda, la que ordena La que lleva el timón La que sufre la pena Pero dime quién soy yo uno de los sueños
1: del ser humano siempre ha sido volar, elevarse y ver el mundo desde otra perspectiva. Y para eso no hace falta tener alas o subirse a un avión Solo necesitamos que algo estimule nuestra imaginación
0: Por eso la música es tan especial Y es que a través de una canción podemos sentir y vivir historias que, que nunca nos han pasado O más aún, hacer nuestro un tema como si lo hubiéramos parido Cuando el artista lo entrega como parte del sacrificio que es dar a conocer su obra
1: Hoy tenemos eh, como invitada a una mujer que lleva más de 20 años Haciéndonos disfrutar de su voz No solo porque cante bien, es que comunica sentimientos Nos da motivos para llorar y reír Muchas de sus canciones son detalles de nuestras vidas que nos recuerdan que cuando nos enamorábamos o nos desenamorábamos
0: estaba ahí. Que ha sido banda sonora en el coche mientras buscábamos un destino. Ha decorado nuestras casas y nos ha provocado algún que otro esguince de cuerdas vocales cuando la hemos intentado imitar en el karaoke. Realmente volando. Ese es el nuevo trabajo de Niña Pastori y tenemos la suerte y el honor de tenerla a nuestro lado. Muy buenas María, ¿cómo estás?
4: Muy buena, qué bonito.
0: Vamos. Te lo y digo, o va. sea. <ríe> mira, empiezas además con una canción, este disco, que yo, el, el acariciame. O sea, sí. acaríciame, Bueno, o sea, yo eso lo he intentado hacer. porque me parece, o sea, una belleza extrema. Y, y claro, mi hija siempre me dice, papá, no tienes arte. O sea, déjalo. Pero o sea, fuerte. tiene ocho años ya y lo tiene muy claro. <ríe> eh, Pastora Soler, Antonio Orozco, Malú, Miguel Poeda, Manuel Carrasco. Eh, bueno, eh, con nombres que se usen por su categoría artística. No sé si son co colegas, además de, de sí. compañeros, son colegas. Yo esto me lo imaginaba, tú ibas cerrando las colaboraciones y yo, yo me imaginaba, digo, tiene una vez que haber un WhatsApp que se llame Realmente Volando. Están ahí todos y oye, que, voy a, oye, que me ha salido surgido. <risa> no sé. ¿Cómo quedas con esta gente? ¿Cómo hablas? O sea, os llamáis directamente, lo que digo, hay un mensaje de WhatsApp. Bueno,
4: oye. estamos. Eh, con algunos tengo más confianza que con otros, algunos lo he ido conociendo más tarde, pero sí que, que son son gente buena, son artistas que son buenas personas, ¿no? Que son, buenos compañeros y, y hubo una cosa muy bonita. Me gustó mucho, eh, verás, cuando cuando estamos, con, a veces, ¿no? Te pasa o sientes sientes eso, ¿no? Que cuando estás con otros artistas la sensación como que te pica un poco, ¿no? Y quieres tú cantar y decir, voy a sacar yo ahora mi, mi, mi técnica y mi, lo que yo sé y voy a dar todo lo mejor de mí para yo resaltar aquí. ¿no? De verdad que no pasó nada de eso. Hubo una cosa tan bonita de decirlo, de realmente decir, estoy a gusto, estoy con Niña Pastori que me, que me gusta lo que hace con sus músicos, con su banda en un teatro y, y, y tuve esa sensación ¿eh? por parte de todos, de decir voy a cantarlo bonito, voy a decirlo bonito, no voy a, a pretender hacer aquí mi, mis mejores dotes mis mejores... no, no sé tuve tuve ese punto la verdad con, con todos Miguel cantó increíble. Además canta una canción que, que es inédita, que, que no la he cantado en ningún disco. La hice en una, tele, en una televisión hace muchos años y a mi público le gustó, empezaron a pedirla. Y, y, y empecé a hacerla en directo y ya se ha convertido en una de estas que, que la gente también te pide. ¿no? Ya no quiero ser. Ya no quiero ser.
3: Ya no quiero estar contigo más
1: hay muchos programas en la televisión que se han convertido en buscadores de, de nuevos talentos en la música. Sin embargo, aún y afortunadamente, la realidad sigue superando a la ficción y de vez en cuando surgen nombres como el de Rosalía. ¿Cómo ha sido vuestro encuentro y qué opinas de este fenómeno? Porque recordaba una entrevista que te hicieron en el 2002, creo, con tu disco María y donde decías que ya te respetaban más los medios, que habías dejado de ser una promesa. Rosalía es ahora una sorpresa, ¿no?
4: Bueno, ella la conozco también hace tiempo, antes de que surgiese todo este fenómeno. Y también me alegro, ¿no?, que el, que el disco también se haya hecho este tema antes de que surgiese todo esto, pues esto fue el 9 de julio, que ahí estaba Rosalía ya, pero no estaba como está, eh, bueno, pues de, de un mes o dos meses para acá, que ha sido como más mucho más fuerte todo, ¿no? Eh, me parece que es una buena artista, una niña que le gusta mucho lo que hace, ¿no?, que eso me parece eh, fundamental, que realmente te guste tu profesión y la sientas y... Y, y sienta respeto por, por lo que por lo que estás haciendo y, y bueno, yo creo que, que esto va para pa largo, ¿no? Ella es una niña que tiene cualidades, que no es solo una imagen, sino bueno, tiene la suerte de que la acompaña una imagen súper bonita, que ella es muy guapa, y, pero luego es una buena artista y canta muy bien. Llega
3: la noche, la
0: Lo he dicho en muchas ocasiones que un escenario se hace grande por los artistas que pisan, eh, y no por la acústica. O sea, cuando un artista se sube a un escenario, ese escenario está creciendo. Si el artista es de talla, eh, también puede importar mucho la dimensión del auditorio. Pero tú has hecho que el real sea aún más grande, ¿no? Que Niña Pastoria ya pisaba ese Bien, escenario. Muchas gracias. ¿Cómo puede ser? ...que a India Martínez le siente también acompañarte... ...habíais colaborado ya en más ocasiones...
4: ...sí, yo a India la conozco hace... ...muchos años, antes de que ella... ...bueno, sacó un primer disco con un... ...con un músico que entonces venía con nosotros... ...que fue su productor, José María Cortina... ...que es un pianista muy bueno, que iba con Ketama... ...hace muchos años y... y que es un gran músico de este país... Y, y, ...y fue el productor creo de su primer disco... ...y la conocí, bueno pues... ...era realmente una niña pequeña... ...yo no sé si tenía 13 o... ...o 14 años... ...estaba con su padre en el estudio... ...era un estudio que estaba en los Caños de Meca... ...en Cádiz... ...ahí perdido como por una casa... ...y fui con mi marido porque conocíamos a... a José María Cortina... ...nos dijo... ...oye que hay una niña de Córdoba... ...que canta súper bien... ...tenéis que venir al estudio y tal... ...y estuvimos allí... ...la conocí... ...me pareció una niña súper linda... ...y ya cantando increíble ¿no?... ...con, con esa edad... ...y luego bueno... Pues, ...pues... ...por amigos en común que hemos tenido también... ...y hemos coincidido... ...varias veces y ella subía al escenario conmigo a cantar un poquito por bulería pero así de colaborar con una canción y en un disco y, y algo digamos más por derecho esta ha sido la primera vez pero sí que nos hemos conocido y, y nos hemos visto muchas veces
1: ...llega el momento de meternos en la cocina... ...música y gastronomía es el guiso... ...que nos trabajamos en este programa... ...y hasta el momento nunca se nos ha pasado... ...vienes de una tierra que es... ...pura cultura gastronómica... ...¿cómo lo vives?
4: Yo estaba ahora viviendo un momento... ...con, con, con Ángel León allí en, en Cádiz... ...estuvimos viviendo un momento espectacular... ...la verdad... ...hicimos un... ...bueno hicieron un despesque... ...y estuve con mis padres... ...nos, nos pudimos reír... ...porque claro, nosotros estábamos... ...como desde arriba en los esteros... ...vale... Entonces, veíamos mucho el movimiento del agua y estaban todos los, estaban todos los estrellas Michelin allí, todos y, y ellos desde desde dentro digamos, no, los toros se ven mejor desde la barrera siempre <ríe> nosotros de arriba veíamos los movimientos allí y bueno, tengo tengo momentos súper momentos super bonitos con, con ellos de, de que es muy importante la música para para cuando están creando sus, sus platos nuevos y
0: Decimos que son dos cosas que son muy similares Porque tú necesitas unos ingredientes para una canción también Y que te quede bien hecha, o sea, que no se pase que... Pues sí ¿Tú eres cocinilla? Soy cocinilla ¿Qué te gusta hacer así? Que...
4: Me gusta la cocina, lo que pasa es que yo hago cocina nada elaborada uh -huh. Todas las cocinas de nuestras madres de siempre no Las lentejas y los pucheros de nosotros Los, los caldos me gustan mucho Los distintos caldos me gustan Ahora que llega el invierno, las judías, eh, los garbanzos.
1: ¿Qué plato recuerdas con cariño que guisara tu madre o tu abuela? Uf,
4: mi madre es que cocina muy bien y mi suegra también, la madre del chaboli, también las dos. Tengo ahí a dos a dos abuelas pues, <ríe> que no vea lo que nos dan. Y, y recuerdo de mi madre, bueno, pues... No sé, el menudo lo hace muy bueno, que son los callos aquí. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos los callos con garbanzo. Y eso, un plato contundente, fuerte pero que quitar sentido de bueno
0: en Madrid también eh Madrid, sí los no, callos no sé...
4: pero se comen solo los callos no no no,
0: y también con garbanzos garbanzo, sí, sí aquí, bueno, te digo mi hermano tiene un restaurante en la Sierra de Madrid que Hola. es uno de sus platos estrella estrella en el igual, rico, sí. que sí. rico me encanta tú eres creyente ¿verdad? sí vale eh, celebras la Navidad sí vale pues eh, cómo solís celebrar esas... esa comida esa esa cena?
4: imagínate comida por un tubo ahora somos un montón más porque tengo cinco hermanos somos cinco hermanos mis padres gracias a Dios que están con nosotros y, y ahora tengo pues, los niños de mis hermanos mis niñas los mayores que bueno tengo una sobrina que ya es madre también de dos niñas los novios de los niños las novias <risa> <risa> todo ahí somos un montón ¿no? la verdad es que mucha se, ¿quién comida ¿quién se encarga?
0: te iba a decir o sea, no lo, uno que, uno
4: lo que hacemos ahora porque como no entramos <risa> en ninguna casa eh, no cabemos somos, a a somos carro, un serio. montón bueno nos cogemos un local que está muy cerca en el barrio de nosotros vale. Y es un localcito así grande Y lo que hacemos es que cada uno va llevando cositas Y luego lo juntamos todo Porque si no eso es una... Pero es mi madre si su, mi madre hace cabrito Ella sí que guisa un cabrito eh, Cada año eh, Le sale súper super bueno Y este es el plato digamos fuerte Y luego ya cada uno va llevando uno Yo me encargo del marisco, el otro Yo llevo la bebida de... Una
0: tapa que te guste Aunque cuando vas a un bar. Una banco,
4: tapa, la ensaladilla.
0: la ensaladilla Un bocadillo, ¿De qué sería?
4: Un bocadillo de carne mecha
0: eh,
1: niña Pastori, nos tenemos que despedir pero Ha sido un placer charlar contigo Pero antes de que te vayas Dinos cuando escuchas en un bar Oído Cocina, ¿qué te sugiere?
4: Yo qué sé, Corvina a la Marinera, qué bueno.
0: <risa> bueno, pues para mí, realmente volando es algo más que un concierto, es un relato, es un repaso a tu carrera en el que se ve como María siempre nos ha acompañado sin dejar de ser Niña Pastori. Sí. Emociona ver cómo un artista es capaz de darlo todo en un escenario haciéndonos sentir que lo que estamos viviendo es un momento único. Y para qué vivir sin ilusiones si Niña Pastori no lo ha puesto tan fácil. Gracias por tanta ilusión, María.
3: Muchas gracias. Gracias. Qué bonita. ¿De que te vale amar el mar? caí, caí Cuando anochece que tú te duermes Que yo te miro y a ti te pierdes Ay, caí Cuando podré regresar a cerrarme contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas sirven por tango Por fin ver a mi antes, por fin beberé Caí ti, ahora no muero por ello por venir eh, 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 y caí por la madrugada como me huele a sal mi caí pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón hay de lo que se preguntan que es lo que tiene ese rincón viña caí se bebe el sol caí en la brisa marinera que remienda tu corazón con la sonrisa más morena.
0: Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado. Nació en Madrid, aunque de padre agricultor y abuelos cocineros, lo que le ha hecho estar siempre rodeado de verduras y hortalizas. Quizá por eso se le conoce como el chef de la cocina verde. Hoy su cocina se puede disfrutar en pleno centro de Madrid, en la calle Ponzano, donde se ha trasladado con su restaurante El Invernadero.
1: Creador de revolucionarios conceptos como el de gastrobotánica, se ha formado en sitios tan diferentes como Lardi o los restaurantes de Quique da Costa, Martín Berasategui o Andón y Luis Aduriz. Rodrigo de la Calle es reconocido como chef del futuro en el año 2010 y un año después obtiene su primera estrella Michelin, que conserva junto a sus dos soles Repsol. Rodrigo, bienvenido. ¿Qué
5: tal? Buenos días. Muchas
1: gracias por la presentación, me ha hecho mucha ilusión. Sí, claro, merecida. Eh, merecida, por supuesto. Oye, frutas, verduras, hongos, revolución verde, ¿no? Es un poco lo que te caracteriza y lo, y lo que llevas eh, moviendo por ahí desde que, bueno, tenemos noticias de tu existencia, que ya hace unos cuantos años. ¿Siguen siendo las grandes desconocidas en nuestra cocina lo, las hortalizas y verduras?
5: Pues, pues, tristemente te voy a tener que decir que sí, porque... Eh, cada vez que, que hago, en esta época que, que está tan de moda, ¿no?, la, la, la cocina vegetal, eh, comer sano, eh, la eh, intentar llevar una vida un poquito más saludable, cada vez que voy a algún restaurante no, no, me, me termino echando las manos a la cabeza porque al final todo el mundo termina echándole las verduras, jamón, ajo, eh, sobrecociéndolas, y bueno, yo tengo la suerte que a mí me gustan las verduras de todas las maneras, ¿no?, pero pero yo no me voy a cansar de decir que hay una manera distinta de, de cocinar y comer verduras.
0: Es verdad que estás dando una clave, y es que siempre decimos además que la cocina, entre otras muchas cosas, pero un elemento fundamental, un ingrediente, es el tiempo. Y, y si en la pasta, arroces, eh, yo creo que ya carne, los guisos, más o menos, tenemos controlados los tiempos, en las verduras, o sea, el otro día, por ejemplo, discutíamos sobre el brócoli, ¿no? ¿Cuánto tiempo debía estar cocido? Si lo hacíamos a la plancha, ¿cómo debía ser el tamaño? O sea, somos, desconocemos aún, nos, nos falta bastante por aprender este, de este concepto. ¿Tú qué quieres transmitir con el concepto de revolución verde?
5: Bueno, pues eh, mira, eh, al hilo de lo que estabas hablando del, 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 del brócoli, ¿no? Para que me entiendas porque sí. eh, te, te, os podría estar gastando cinco programas hablando sobre esto. Eh, mira, has dado, ha dado la clave ahora mismo con lo que has dicho. Todo el mundo eh, se compra, se va a la carnicería, se compra un filete, eh, se va a casa y automáticamente sabe qué es lo que quiere. Si lo quiere muy pasado, si lo quiere poco hecho, eh, si lo, se lo pide al, car al carnicero un poco más gordo, un poco más fino, eh, si lo quiere con salsa o sin salsa. Eso sabe hacer todo el mundo, todo el mundo lo tenemos. ¿Pero sabes por qué lo sabe hacer todo el mundo? Porque en todas las casas, en todas las casas del mundo, entran cada día filetes. Uh -huh. Y es muy sencillo coger un filete, lo coges, lo echas a la plancha, más tiempo, menos tiempo, más crudo, menos crudo, lo saco, me lo como, sal, pimienta, una salsa, lo que sea. Tú compras un brócoli y ahí empieza el dilema. ¿Cómo lo hago? ¿Lo cuesto mucho? ¿Lo cuesto poco? El caso es que a nosotros siempre nos han cocido las verduras de la misma manera y sobre todo las verduras siempre nos las han puesto al lado del filete sí. para que te las comas sí o no. No te han puesto un plato de brócoli para que disfrutes de él. El brócoli se puede comer, de la, hay, que, hay que analizarlo, de, incluso tiene muchas más maneras de, de que cocinarlo que un filete. Porque un brócoli puedes comer? El tallo en crema, las flores eh, crudas en cuscús, lo puedes hacer en tempura, lo puedes hacer al vapor, lo puedes hacer salteado, lo puedes hacer en salsa, lo puedes hacer empanado, lo puedes hacer en guisos, en cremas, en purés, en potajes. Es que la lista es, es <risa> la lista es sí. interminable, entonces.
1: estropearlo, Yo, ¿no? eh, es lo que no se puede hacer claro esa es, es lo hacemos <risa> <la mayoría. risa> el concepto de revolución verde
5: un día eh, eh, en, Ar en Aranjuez, cuando tenía mi restaurante en Aranjuez, hicimos el año 2010, fíjate lo que te hablando, en el año 2010 pusimos nuestro primer menú que llamamos menú verde cuando empezamos a hablar de verduras había ya empezamos a captar clientes que nos decían como un, un cocinero como tú que habla tanto de vegetales no tiene un menú vegetariano? y dije, pues tiene usted toda la razón y terminé poniendo un menú vegetariano que yo creo que el primer año salieron ocho menús y cuatro de ellos se los comieron familiares o amigos. <risa> eh, y me divertí tanto haciendo ese menú, me divertí tanto haciendo ese menú y era tan divertido hacerlo y crear platos nuevos y, y esperar la de la sección de los productos. Aparecía yo de mi huerta con cosas nuevas, eh, variedades de vegetales distintos, en, de nuestro banco de pruebas vegetal que tenemos en nuestro huerto, pues, oye, aparece una verdura nueva, venga una raíz nueva, venga, una semilla, una flor, un tallo, una raíz, una hoja, un fruto, una fruta, tantas cosas hay que no te las acabas, que, que, que tantos registros de sabores, ¿no?, porque al final el agrario comparativo es feo, pero bueno, para que me entendáis, el cordero sabe a cordero, ¿no?, sí que bien. al final tiene la paletilla, la chuletita, la pierna, tal, tienes como cuatro o cinco partes, pero todo al final sabe a cordero. Con eh, una coliflor hay como cinco o 6 variedades de coliflor, la puedes comer, eh, pues si la cocinas mucho tiene un sabor, si la cocinas poco tiene otro sabor, eh, si la rebozas tiene otro sabor, si la haces al horno tiene otro sabor, o sea, es, son, son tan versátiles que yo como cocinero al final eh, eh, lo que me pedía el cuerpo era eh, este reto, ¿no? el, el echar, de, echar del menú eh, a la carne y el pescado, simplemente darles de su propia medicina que es ponerlas de acompañamiento de las verduras uh -huh. Por, eh, a lo que te decía al principio, ¿por qué a una salcachofa siempre le ponemos jamón? ¿por yeah. qué? o sea, ¿le queda mal? no, ¿se puede hacer otra cosa? sí entonces, al final, mira, por ejemplo, nosotros este año, este año tenemos un plato de, de alcachofa que lo hemos hecho con... que la salsa es eh, unas, unas cebollas asadas al vino tinto. Bueno. Entonces, hacemos una salsa, hacemos una salsa, eh, o sea, una, un asado de, de cebollas, como si hiciéramos un asado normal y correcto, que le ponemos cebollas, patatas, tomillo, uh -huh. laurel, ajo, vino vino tinto, eh, pimienta, clavo... Un, un asado de esos contundentes. Cuando uh -huh. está bien asada la cebolla, le hacemos un puré, lo trituramos y lo y, y ese es el acompañamiento de las cebollas, ¿no? que al final o sale de las acachofas. Claro. Al final lo que estamos haciendo es meterle un sabor potente que recuerda al sabor de un asado pero totalmente vegetal, ¿no? Se disfruta del contrapunto dulce de las de las alcachofas y sobre todo, no poniéndole ajo y jamón a las, a las verduras, disfrutas de su <risas> propia personalidad. Su sabor, que que ya, un no sabor,
1: matamos su sabor, eh, que es un poco claro, lo que, lo que, es, que nos es, estás previniendo, ¿no? que, que, que con eso nos cargamos un poco el sabor propio de las verduras. Luego, aparte, claro. aparte eh, se abre otro mundo cuando hablamos de, de las verduras fermentadas, ¿no? Porque tú también trabajas con ello. ¿Qué les aporta eso?
5: Bueno, el, con los fermentados, yo desde el año 2014 que llevamos trabajando con fermentados, a mí se me abrió un, una paleta de sabores nueva con sí. los vegetales, ya de por sí teníamos una paleta bastante amplia, eh, pero con los fermentados es que no solamente sabores, sino texturas. Eh, las fermentaciones lácticas, las fermentaciones acéticas, le aportan a las verduras, eh, pues eh, por pues eso, cuatro o cinco sabores registros nuevos más a cada variedad de verduras. Entonces, no hay nada más bonito que viajar por el mundo y ver la cantidad de cosas maravillosas, que cómo como se cocina afuera, ¿no? Que siempre aquí en España pensamos que tenemos la mejor gastronomía del mundo y realmente eh, se hacen cosas maravillosas, ¿no? Eh, que el, el, muchas veces lo confundimos, ¿no? La vanguardia gastronómica española con que, no, con que solamente se come bien en España, ¿no? que yeah. oh. eh, pasa que hay cuatro o cinco países que se come muy mal y ya pensamos que en el resto se come muy mal. Pero sobre todo en Asia se come maravillosamente bien. Eh, eh, y es donde donde pescamos muchos muchos cocineros españoles donde pescamos nuevas ideas porque hacen cosas maravillosas entre ellas las fermentaciones en españa las fermentaciones no están no están muy muy arraigadas pero esos sabores tan complejos que le, que le, que le aportan esas esos sabores de, de verduras eh, tratadas eh, a, por el efecto secundario de que esas bacterias actúan sobre ellas es realmente espectacular ¿no? sí. nosotros tenemos entre 10 o 12 platos del, del menú que llevan algún tipo de matiz tanto de, ya sean en fermentaciones, en curtidos eh, y añadidos de, de productos probióticos.
0: Rodrigo, si solo hay que ver qué es la cerveza, a ver, sí. algo fermentado y lo rica que claro. está. Pues, entonces... pues mira, pre
5: precisamente aunar en, en esa técnica de la fermentación, eh, porque nosotros teníamos, teníamos erodo, empezamos haciéndolo pensando en, 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 en sostenibilidad porque teníamos tantos residuos en el restaurante, y cuando digo residuos, digo excedentes de la huerta, de que, oye, pues eh, tenemos 45 kilos de melocotones, oye, pues... <ríe> No hay clientes suficientes como para sacar los 45 de, kilos de melocotones. que hacemos? Pues venga, vamos a fermentarlos. Venga, sí, no. unos hacemos un, un chutney fermentado, otros hacemos una mermelada, otros hacemos la textura del membrillo para simular el membrillo. Bam, bam. ¿Y con esto qué hacemos? Pues hemos hecho un espumoso de melocotón. Siguiendo las mismas técnicas de fermentación del cava o de la vinificación del método eh hacemos una infusión con los melocotones, añadimos las bacterias, eh, ...que se añaden en todas las bodegas... ...las mismas, que para hacer la vinificación... ...y hemos hecho un espumoso de melocotón... ...y al final hemos hecho también... Eh, ...vino de limón, vino de remolacha... ...vino de saúco no solamente estamos hablando de, de cocinar eh, verduras para comerlas, sino también para beberlas. Tienes que estar viendo la, las caras cerveza.
0: que estamos poniendo aquí Urbano y yo, <risa> como vas diciéndonos todas estas creaciones. Al
5: equipo del invernadero, al equipo de trabajo del invernadero, cuando, les, cuando les, 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 les hablo les digo, solamente tenéis que daros cuenta la cantidad de técnicas que uh -huh. se utilizan en este restaurante solamente para dar de comer y beber a... La a la gente que viene. O sea, cuando os vayáis de aquí, si algún día os vais de aquí, os vais, salís de aquí siendo auténticos alquimistas sí. de la gastronomía. Y es muy bonito ver como la gente del equipo valora todo eso y todo el mundo viene con buenas ideas. Oye, ¿por qué no hacemos una cerveza de melocotón con no sé cuánto? Beba, beba? O sea, que es, que es fantástico ver como la gente joven eh, tiene eh, tiene ganas de hacer cosas nuevas y de, y de dejar su
0: entronza. Claro sí. eh, Rodrigo de la Calle, uno de nuestros chefs que está pasando hoy por Oído Cocina. Eh, Rodrigo, eh, una cosa que nos parece, o por lo menos que tenemos dudas. Estamos ahora a otoño y invierno. ¿Es una mejor época para las verduras que la primera y el verano, o no tiene por qué, y, y luego pues nos gustaría que nos dieras alguna receta que, que esté relacionada con este tiempo que estamos hablando. Claro.
5: Bueno, de todas maneras, yo te voy a decir: el otoño, gastronómicamente, tú le preguntas a todo el mundo y automáticamente todo el mundo dice setas, uh -huh. trufa, tal. En el mundo vegetal, lo que se cuece en otoño es alucinante. Uh -huh, o sea, es uh -huh. la época de las raíces. Automáticamente ponte a pensar en todas las raíces que hay: nabo, colinado zanahoria, chiribías, remolachas, o sea, empieza a pensar en rabanitos, toda la cantidad de raíces que puedes que puedes hacer, jicamas, es alucinante. Y a partir de las raíces empiezan las hortalizas, las hortalizas de hoja, que salen de raíces. Las acelga, las borrajas, los cardos, Ajá, o sea, el otoño es alucinante, <risas> alucinante a nivel vegetal. Las setas, para nosotros, que es un reino distinto a los vegetales, que lo queremos y lo amamos, pero al final hasta para nosotros no es que de un mero sazonador de las verduras, porque todos sabemos que, aparte de que las setas es lo, son lo único que tienen, es umami y perfume, que ya es bastante, ¿Sí? el, el valor nutricional tiene más bien poco, apenas una sale de minerales, entonces mmm, nosotros ah, con, con las setas perfumamos platos vegetales. Eh.
1: Mm, o sea, que le dais eh, un poco el toque y, con ellas, desde luego. Y,
5: y, el, y, y realmente el, 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 el otoño es el, el, el resurgir de la naturaleza. Parece que todo el mundo piensa que en otoño la naturaleza está muerta, no, no, las raíces y los y los tallos en, entran, y, y bueno, pues yo te digo que es una de las épocas donde, donde más diversidad vegetal te puedes encontrar. Luego, uh -huh. llega además, se está preparando todo para el invierno, que parecen las coles, las brásicas y tal, pero es que en esta época también empiezan los cítricos. O sea, claro. solamente con los cítricos ya es alucinante. Las mandarinas, las naranjas, ahora es cuando hay que comer cítricos. O sea, la época de los cítricos es ahora, te encuentras unas cosas alucinantes. La despensa de otoño es la, la, la Te puedo decir que es la que viene más cargada de
1: productos, fíjate lo que te estoy diciendo. <risa> eh, Rodrigo de la Calle, que está, estás presente con tu restaurante El Invernadero, como hemos dicho, en la calle Ponzano, Madrid una de esas calles que está evolucionando y que está cogiendo mucho mucho tirón para, de cara al público. Estás también en el mercado de San Miguel, ¿no ¿Qué, ¿qué opinas del boom de este tipo de, de mercados?
5: Bueno, la verdad es que mmm, a mí me, me, me hace mucha ilusión participar de esta, de esta nueva etapa del mercado de San Miguel porque, porque se ha vuelto a rescatar lo que, lo que realmente se quería hacer con este tipo de mercados y el mercado de San Miguel en su día que fue pionero en este, en este concepto de, 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 de negocio. Al final, este tipo de mercados eh, es el, el espejo de cada ciudad. Cuidado lo que estoy diciendo, ¿eh? Al final se convierten en los referentes de paso obligado exactamente igual que el museo de turno o que um, la atracción cultural de turno, porque... La gastronomía es cultura, no nos cansamos de decirlo. No hay nada mejor que ver cómo come un país para saber cómo es, ¿no? Desde luego que Efectivamente. Entonces, se ha convertido en, como, como en, todos los, en todas las ciudades españolas hay un mercado, o se ha construido un mercado, se está construyendo, donde donde todo el mundo eh, tener como escaparate reunido a todo la, toda el la acervo cultural de cada ciudad. Eh, lo bueno que tiene, por ejemplo, el Mercado de San Miguel, del que del que formo parte desde hace apenas unos meses, uh -huh. me han dejado dar rienda suelta a una de mis grandes pasiones, que es hacer arroces. En mi restaurante <risa> de Aranjuez, más de la mitad de la carta eran eran arroces, y mi, paso por Madrid, eh, mi primer paso por Madrid, también, más de la mitad de, de la carta eran eran arroces. ¿no? Entonces, poder... Eh, fijate lo que te voy a decir. Soy el responsable... De dignificar el icono de la gastronomía española, porque el icono Tienes de la gastronomía razón. española es la paella. O sea, sí, sí. A lo mejor, para lo que te, te le preguntas a cualquier español, ¿cuál es el este plato típico español? Uno te puede decir pues, la fabada otro te puede sí. decir la paella, otro te puede decir la tortilla otro te puede decir. Pero un extranjero le pregunta: ¿es un plato de la gastronomía española? y te dicen la paella. Entonces, montar un puesto de paella. ...haciendo bien la talla para que no se enfaden los valencianos... ...haciendo bien una, un arroz de marisco... ...haciendo bien una, un arroz de verduras... O sea, ...que la gente valore... ...que uno, les estás dando producto nacional... dignificando una receta... ...y haciéndolo bien sin, sin estajar a nadie... Sí. Y, 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 y disfrutando, ¿no? Al final un negocio es un negocio, pero... Y lo bonito que es que te venga un extranjero y te diga qué, qué buena paya me estoy comiendo y que te venga un español y te diga, ole, ole, lo que haces en 13 metros cuadrados, pues eso sí. es lo más grande.
0: Oye, Rodrigo, eh, ya para terminar, ¿qué significa para ti la, la expresión oído cocina? Eh.
5: Bueno oído cocina yo creo que es, es la afirmación de, de la vida de cualquier cocinero ¿no? Ya no solamente el oído cocina, yo sé, muchas veces a mi mujer me dice oye cariño, no he dejado, te dejo esto aquí y le digo oído, oído.
3: <risa> es,
5: el oído es como, como el, como la, 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 comunicación básica entre todos los hosteleros, ¿no? Es, es, como un ok, es un perfecto entendido, ¿no? y, y es una, una de las de las de las, de la jerga gastronómica eh, que más está metido en nuestro ADN como cocinero, ¿no? Que, que al final eh, el otro día de mi hija de 5 años yo creo que la escuché el otro día diciéndome ¡Oiga, papi!
0: <risa> seguro, seguro que va aprendiendo. ¡Qué suerte, porque lo mío no oye! <risa> <que> <risa> en fin, oye, para ya así para terminar, eh, adentrándonos en fechas eh, navideñas nos gustaría que nos eh, dijeras una receta que, bueno, ¿tú celebras la Navidad?
5: ...bueno yo la, siempre que he podido la he celebrado... ...ha habido muchos años que he estado trabajando... ...y, y, y, y el año que la celebro... ...también me toca trabajar porque me hacen cocinar en casa... Entonces, sí. <risa> ...al final siempre me toca estar en la cocina... ...pero, pero lo hago de, de, de buen gusto... ...que este trabajo no lo es... ...y yo sí soy muy muy navideño... ...yo tengo uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia... ...son las navidades... ...y procuro que, que mi hija... Eh, ...se impape de ese espíritu navideño que más allá de lo religioso es eh, juntar a la familia y que y avivar ese, ese, el ser mejor persona cada día, no pues solamente sí. esos días, sino el resto del año. Desde y luego. qué mejor que hacerlo con la comida, ¿no? Que es mi granito de arena. ¿Qué receta es la que sueles día?
1: preparar, Rodrigo, ahí en, en casa, por ejemplo?
5: Bueno, pues yo aquí en el, en el, en el tema de la de las sí. navidades suelo ser eh, menos talibán de lo que soy con el tema de los vegetales porque como les hiciera a todos un menú de un menú de verduras en navidades no vendría ningún familiar a comer a casa sí. pero bueno sí que sí que me suele apoyar en, en carnes de en carnes de granja somos muy somos muy de asados de, de aves el, no somos de asados de asados así muy heavy corderacos y tal y ...y los beef somos más de aves rellenas... ...y todo eso con muchas frutitas... Eh, y, ...y bueno pues lo típico antes... ...un poquito de marisco... ...una, una buena ración de ensaladas... ...y como en casa hay, hay bastantes vegetarianos... ...o personas que no comen carne... ...pues el menú siempre suele ser bastante... ...los entrantes suelen ser bastante variados... ...hay de todo desde... Eh, ...desde los típicos mariscos ibéricos y ahumados... ...pero te pasas por ensaladas de quinoa... Eh, ...mucha variedad de vegetal ...muchos guisos de cuchara con cardo eh, con, con, o sea, de tipo menestras, porque como ya te digo, en casa hay, bar, hay varios vegetarianos, entonces es muy diverso ahora que, que lo pienso
1: montamos un bufé de flipar <risa> sí, sí. Tremendo Oye, Rodrigo de la calle, un placer como siempre charlar contigo que, que vaya muy bien Todas esas experiencias en el invernadero tanto como esa reivindicación de nuestra paella en el mercado San Miguel esperamos pasarnos un día para verte en ese rinconcito trabajando que tienes. es un espectáculo desde Una luego. consulta que te quería
0: hacer, que ahora se está sí. poniendo muy de moda y ya que tú controlas a esto, estas alpacas uh -huh. Que te venden así, que tú puedes estar echándole agua y te van soltando seta. ¿Esto está bien? ¿Saben a algo o es puro producto?
3: entendido.
5: las alpacas
0: estas que son como de paja, que las sales ah, por sí, lateral. que, te salir setas, y que y y setas, sí. Bueno,
5: al final no deja de ser un, un minicultivo. Te voy a contar, no sé si tenemos más tiempo, sí, bien, pero bien. en el año 2011, en mi restaurante, eh, haciendo inventario de vinos, vi que tenía más de 40.000 euros en vino. Ahí he parado y dije, mira, vamos a dejar de comprar vino. Y, y cuando y a los seis meses me di cuenta que media bodega estaba vacía. Uh -huh. y, y, y me compré alpacas de estas para cultivar mis propias setas, porque fue un año que no había setas, que no había llovido. Estábamos en noviembre y todavía no han aparecido setas. Y dije, bueno, pues me voy a meter voy a meterle mano a las setas de cultivo. Y no vean lo divertido que fue. desde bueno. Entonces eh, conseguí darme cuenta que hay setas de cultivo que tienen un umami que, que es increíble. Mira, yo te rec recomiendo que si te compras una alpaca de sí. estas de champiñones, mm. hagas el ejercicio del champiñón recién cortado mm. con un laminador, lo laminas, pa, 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 sal aceite y te lo metes en la boca. Te voy a decir una cosa: ni el mejor perre chico.
1: <risa> Nos quedamos con esta. <risa> Rodrigo, muchas gracias. Pues, un abrazo. No, gracias un abrazo. a vosotros
5: por, por dejarme hablar de mi trabajo, que, que, que al final, pues gracias a vosotros, podemos difundir mm.
0: eh, cultura. Muy bien. Un abrazo, muchas gracias Un abrazo grande, eh. chao. chao Y en Oído Cocina La próxima semana
1: venimos con Espero que venga alguien Que cante mejor que tú
2: Urbano Canal y Roberto Pablo
1: Oído Cocina
2: COPE, estar informado